0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Marketing Sem Ego, eu sou Igoruca e esse é o episódio número 20. Chegamos a duas dezenas de episódios e o episódio de hoje é sobre síndrome do impostor e carreira no marketing digital. A síndrome do impostor é um tema que muita gente sofre, mas que pouca gente fala. Muito por acaso veio a ideia de gravar esse episódio porque alguns dias atrás a gente fez um pequeno debate no trabalho sobre isso, sobre como lidar, como encarar, como gerenciar ali a síndrome do impostor. Muita gente gostou, participou, e aí eu senti que era um tema relevante, eu resolvi trazer para cá. Afinal de contas, se nós estamos falando de um podcast que é o Marketing Sem Ego, esse é um tema super relevante para a gente debater. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que antes de mais nada, só para deixar todo mundo na mesma página, vamos esclarecer que a síndrome do impostor, né, se você não conhece com esse nome ainda, se você nunca ouviu falar nesse conceito, nada mais é do que aquela sensação, aquele contínuo que você tem, em que você sente que não sabe nada, que não é bom o bastante, que você não deveria estar no cargo, na função que você está. Né? É, geralmente é um, é um momento de grande questionamento e vem acompanhado de muita insegurança, muita ansiedade e talvez até um pouquinho de auto-sabotagem ali. Acho que especialmente nesse momento de, de, de pandemia, né, que é a época que a gente está gravando esse episódio, isso se torna um pouco mais forte, porque a gente está num contexto enfim, de home office, onde o feedback ali, em tempo real ele é reduzido, a interação com as pessoas é reduzida, e aí isso faz com que muitas pessoas enfim, acabem tendo essa sensação de forma mais intensa. Uh, e aí acho que até para tranquilizar um pouquinho o pessoal, uh, nesse debate que a gente fez lá no trabalho em que tinha gerentes, diretores, analistas e tudo mais, todo mundo falou que sofre, todo mundo admitiu que sofre. Então se você por acaso já teve isso, se você tem síndrome do impostor, se você sofre com isso, uh, acho que um ponto para te aliviar e te tranquilizar é entender que todo mundo sofre com isso, pega muito mais gente do que parece, apesar de pouca gente falar. Então, não precisa se sentir mal, achar que você é uma minoria, que você é uma exceção. Né? É uma coisa muito mais comum do que parece. E é sobre isso que a gente vai cavar um pouquinho mais aqui na sequência. Acho que o ponto de partida, quando a gente pensa em síndrome do impostor, é a comparação com os outros. Né? Que ela é sempre terrível, ela é sempre muito cruel. O Gary Vee fala muito sobre isso, né? Sobre comparação, como comparação está intimamente ligada a, a, a julgamentos e tudo mais. É, e a comparação, por si só, quando você se compara com outros profissionais, com outros pares, com outros, enfim, pessoas de outras empresas, ela sempre é injusta. Eu gosto muito de uma frase que um colega meu sempre fala, né, O Edu, que trabalha comigo no List, ele sempre fala que, enfim, você não pode comparar o seu bastidor com o palco do outro. E muitas vezes a gente acaba fazendo essa comparação, né? é, a gente sempre acha que enfim, o outro está em situação melhor, que o outro estuda mais, que o outro está mais preparado, que o outro está um passo à frente, que o outro tem um conhecimento que você não tem, e por aí vai, né? e acho que isso é muito um efeito amplificado pelas redes sociais, onde a gente sempre só mostra a parte boa, né? Pouca gente compartilha nas redes sociais os erros, os vacilos, né? As perdas de oportunidade e tudo mais. A maioria das pessoas só mostra a conquista, a vitória, o resultado, o prêmio, o dinheiro, né? as conquistas em cima do dinheiro e por aí vai. E aí eu acho que um ponto que agrava essa sensação né? e ajuda a potencializar essa síndrome do impostor é que sim, quando a gente pensa em profissionais de marketing digital no Brasil, existe uma minoria que grita alto. E essa minoria grita alto de duas maneiras. Uma parte dessa minoria só, só grita alto para vender o sonho mesmo, né de ficar rico, de dinheiro fácil, de enfim, conquistar resultados, aquela coisa que se fala também um pouquinho da positividade tóxica. Né? Acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial e por aí vai, uh, e que é possível e tal. Então ajuda a vender um pouco daquele, daquele sonho. E a outra parte é sim picareta. Né? Então, é gente que vende tudo como dinheiro fácil, que você trabalha cinco minutos, você trabalha dois dias, e você vai ser um nômade nome, nome digital, e você vai viajar o mundo, e você vai ganhar milhares de reais em coisas simples e tudo mais. E aí acho que isso também gera um pouquinho de síndrome do impostor em algumas pessoas, porque quando elas vão lançar alguma coisa, um curso, um podcast, alguma coisa do tipo, acho que rola um medo de ser comparado um pouquinho com esses picaretas também. Então acho que é, um dos pilares aí, se você está sofrendo com Síndrome do Impostor e se você quer fazer essa reflexão, é justamente pensar nisso. Né? Pensar que talvez a comparação esteja sendo o seu ponto aí, é, o seu vilão da história. E aí vale a pena de repente você, enfim, tentar abstrair um pouquinho essa questão da comparação, que talvez fique um pouco mais fácil de fazer as coisas andarem. Acho que outro tópico também que está muito ligado a essa questão da síndrome do impostor é o autoconhecimento. É, a gente, enfim, especialmente nesse momento de pandemia, novamente, tem olhado muito para essa questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é muito bom, mas ele traz um, um desafio grande. Né? Quanto mais a gente se autoconhece, mais realista é a nossa perspectiva das coisas. É a nossa visão sobre nós mesmos, é a nossa visão sobre os fatos. É, e aí, quando isso acontece, a gente superestima menos o nosso conhecimento. Né? É, muita gente que não se conhece tem o contrário, né? quem não se conhece tão bem, não tem um autoconhecimento tão grande, é, não se limita tanto, por isso que você vê muita gente que às vezes tem metade do seu conhecimento se dando muito bem, se dando melhor do que você, às vezes ganhando até mais dinheiro, né? por um pouco dessa questão de percepção, porque tendo essa visão menos realista das coisas, é, essas pessoas têm menos bloqueios também, é, acho que eu até citei já em outros episódios, se eu não citei eu vou explicar aqui rapidamente. Existe um, um, um fenômeno chamado de efeito Dunning-Kruger, né? que é um, é um fenômeno bem legal, é, que ele fala um pouco sobre isso. É, acho uma metáfora legal para você entender isso é quando você começa a estudar um tópico novo e aí você estuda ali o fundamento daquela coisa. Então, sei lá, Google Ads, eu quero aprender sobre Google Ads você aprende ali os fundamentos para criar uma campanha de search em Google, você cria a campanha, não é tão complexo assim, você pega as palavras-chave, configura a conta, configura a campanha, sobe a campanha para rodar, e aí isso dá uma sensação de que você acha que sabe tudo que você é muito bom e que você é o rei do Google Ads. Até que, enfim, você roda a campanha, você até tem uma conversão ou outra, você tem um resultado ou outro, mas de repente a tua campanha começa a afundar, começa a ter problemas, você começa a perder resultado, enfim, você dá com a cara no muro, né? e aí você não sabe porquê. E aí você começa a descobrir várias particularidades de uma campanha de Google Ads, né? começa a cavar mais fundo nisso, e aí você percebe que você não sabe nada. E isso te dá uma sensação que é o oposto daquela euforia inicial. Você sente que não sabe nada, que você é burro, enfim, você se autocritica nesse nível e acha que, enfim, não está preparado para aprender sobre aquilo. E aí, com o passar do tempo, você começa a ver que, enfim, o conhecimento, ele é, ele é linear, com o passar do tempo você vai estudando e vai aprendendo mais, até que você chega num nível em que você realmente tem a percepção e a confiança e a clareza de que você realmente entende muito sobre o Google Ads, você realmente entende muito sobre aquele assunto. Se você digitar efeito Dunning-Kruger, eu deixo aqui, enfim, é, nos comentários soletradinho para você não errar, se você digitar no Google Imagens, aparecem vários gráficos que mostram isso, né? Então, autoconhecimento é importante, eu não estou dizendo aqui para você não se autoconhecer, mas que você não transforme o seu autoconhecimento em um vilão, né? Que você use ele como um aliado para que você continue, enfim, é, é, prosperando, criando coisas e fazendo as coisas acontecerem, tá? Bom, já falamos aqui um pouquinho sobre comparação, sobre autoconhecimento. Acho que outra coisa que gera muito a síndrome do impostor também são as, as crenças limitantes, né? A primeira delas é sempre aquela ideia de que eu não sou bastante, eu não sei tudo, né? é, eu, eu não sei tudo sobre essa área, eu ainda não sou um especialista e por aí vai. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer como perspectiva aqui é que vale a pena a gente sempre pensar que sim, sempre tem alguém na nossa frente em termos de conhecimento, bagagem, expertise, mas também sempre tem alguém atrás da gente. Né? É, e para essas pessoas que estão atrás da gente, o nosso conhecimento ele acaba sendo útil. Uma boa forma de você entender isso é pense você... Seis meses atrás ou um ano atrás da sua atividade atual. Que coisas você gostaria de saber? Que coisas você gostaria de ter aprendido antes? Que coisas teriam tornado o seu processo mais rápido e eficaz? Muitos desses conhecimentos também são úteis para outras pessoas que estão nesse estágio. Pessoas que são você um ano atrás, dois anos atrás, três meses atrás, seis meses atrás. A ideia desse podcast aqui, por exemplo, é muito nessa linha. Eu tenho certeza que eu não sou o rei do marketing digital, mas eu já passei por algumas etapas e eu tenho alguns conhecimentos que eu acho que podem ajudar quem ainda vai passar por essas etapas. Né? Então, essa questão de não ser bom o bastante, é, vale a pena você, enfim, refletir, mudar um pouquinho a perspectiva e adotar essa perspectiva que isso pode te ajudar. Outra crença limitante que acontece é a do perfeccionismo. Né? Você já quer fazer de cara algo perfeito, porque muitas vezes você tem medo de ser julgado, né? ser julgado é, ou por um par que vai avaliar aquilo e vai achar que é muito básico ou que é mal feito e tudo mais, né? ou mesmo a outra pessoa aleatória, então, putz, eu não vou gravar uma aula aqui sem um recurso avançado, sem ter uma estrutura de ponta, porque enfim, não vai dar certo, porque alguém vai me julgar. E aí eu trago uma história muito boa que eu sempre gosto de usar para esse tipo de situação, que é uma história que eu li esses tempos, que é a história dos potes de argila. Eu não sei se é real ou não, mas enfim, acho que ela ilustra bem. É, acho que é real, porque eu acho que se eu não me engano, era baseada em estudos, mas não conheço exatamente a fonte, diz a lenda que um professor deu um desafio para um grupo de estudantes, pegou uma turma e dividiu ela em dois grupos, e deu o desafio para cada um desses grupos, é, relacionado a fazer potes de argila. Um dos grupos tinha que fazer um único pote que ficasse perfeito, tinha que entregar um pote de argila que ficasse perfeito. Já o outro grupo teria que fazer a maior quantidade de potes possíveis, independente deles ficarem perfeitos ou não. Tinha que entregar a quantidade e o outro tinha que entregar a qualidade. Isso dentro de um intervalo de 30 dias. Passado aquele mês, a hora que o professor foi conferir as entregas, ele percebeu que aqueles que fizeram mais quantidade, então aquela turma da quantidade, os últimos potes que eles fizeram ficaram com uma qualidade superior àquele grupo que tinha que fazer o pote perfeito. E aí, qual que é a moral da história? Que a execução, a, a consistência, a quantidade em que você faz, acaba afetando a sua qualidade por causa da questão da prática. Né? Então, se você quer fazer algo perfeito, é bem provável que você não consiga fazer algo perfeito logo de cara, e aí você só perdeu tempo no processo, perdeu o aprendizado e tudo mais. Então, é melhor você ir fazendo uma primeira versão mesmo que ela não esteja perfeita. Tá? Uh, e acho que para fechar o nosso episódio aqui, eu queria trazer algumas enfim, dicas práticas de como, talvez, é, lidar um pouquinho melhor com a síndrome do impostor é, e não deixar ela, enfim, te travar profissionalmente e tudo mais. Acho que a primeira dica que eu posso trazer é muito perspectiva. Pense assim, a síndrome do impostor está sempre acompanhada de uma certa, enfim, ansiedade, uma certa insegurança. Né? Nasce muito do fato de você achar que, enfim, não sabe tudo, que não está pronto e tudo mais. Pensa se tudo que você fosse fazer, você tiver 100% de confiança. Se você tiver 100% seguro que você sabe, que é a melhor forma e tudo mais. Qual é a evolução que você teria nesse processo? Como é que você se desenvolveria? Como é que você aprenderia num processo desse? O processo evolutivo está muito ligado a enfim, você encarar desafios, encarar eles com incerteza, encarar eles de frente, né? é, aprender com eles e evoluir. Eu não quero aqui enfim, romantizar a síndrome do impostor... Falar aquela coisa maravilhosa, porque não é, ela desperta sentimentos enfim negativos para gente. Mas é, entenda que faz parte do processo, às vezes, você fazer as coisas e não sentir 100% seguro. Você não ter 100% de certeza se o que você está fazendo é o certo, é o correto, é o melhor caminho. Entender isso já vai aliviar muito o peso dessa jornada. Né? Então, acho que é uma, é uma boa forma de você encarar daqui para frente, sempre que esse sentimento aparecer. É, acho que uma outra dica prática é você mudar o referencial. Se a gente está falando aqui de marketing, de, marketing digital, é, você não precisa fazer, obrigatoriamente, marketing para outros profissionais de marketing, que aí muitas vezes vão ter o conhecimento, vão te julgar, né, vão comparar, talvez eles tenham mais noção para avaliar se o seu trabalho é qualificado, é avançado ou não. Você muitas vezes pode fazer um trabalho de marketing, pode se posicionar para uma pessoa de um nicho específico, de uma vertical específica, para um grupo específico. Né? Então você não precisa ser o melhor profissional de marketing para outros profissionais de marketing. Você pode ser o melhor profissional de marketing para, sei lá, clínicas de odontologia, por exemplo. Né? Que são profissionais que tradicionalmente não têm o um histórico de marketing digital e muitas vezes o seu conhecimento pode ser muito mais útil para eles. Né? Uma boa forma de você avaliar isso é só você pensar, quantos amigos seus já pediram alguma dica de marketing digital, você já explicou alguma coisa de marketing digital e eles ficaram impressionados achando que você é um expert. Né? E você fez esse processo, essa explicação com segurança e profissionalismo. Mas aí se eu falo, por exemplo, que você vai ter que explicar esse mesmo assunto no palco da RD Summit, Talvez você fique preocupado, assustado e não queira, né? Não queira fazer uma palestra sobre isso, dar uma aula sobre isso. Então, às vezes, essa é uma questão de mudar o referencial de para quem e como você quer se posicionar e não se importar se o julgamento vier de alguma outra vertical, tá? É, acho que uma outra dica também para lidar com a síndrome do impostor tem a ver com o que eu falei dos potes de argila, né? É, que é, poxa, começa pequeno, né? Faz algo que está ao seu alcance, que você se sente mais confiante, colhe algum feedback, aumenta um pouquinho a sua confiança, e aí vai escalando, vai voando voos mais altos, vai testando outras possibilidades. Acho que isso pode ajudar bastante. E, para fechar, entenda que a síndrome do impostor é uma coisa que nunca vai acabar 100%. Tá? É, em algum grau todo mundo tem, em algum grau ela sempre vai estar lá, a questão é se você deixa isso te limitar, te travar, te inibir, enfim, evitar que você faça coisas relevantes e construtivas. Né? Então, aceitar um pouquinho ela, mudar um pouquinho as perspectivas, são coisas que podem te ajudar muito a fazer com que você progrida na sua carreira sem se sentir ancorado pela síndrome do impostor. Bom, o que eu queria trazer era isso, né? Eu, novamente eu não sou nenhum especialista em psicologia nem nada, é um pouco de vivência prática que surgiu dessa conversa com o time. Acho que se fosse para encerrar e resumir, o recado seria que, sim, você não é o dono da razão, você não é o dono da verdade, você não é o sabichão sobre tudo, mas você também não é um impostor. Você está onde está por algum motivo, você tem algum conhecimento relevante, e esse conhecimento pode ser útil para outras pessoas. Então pense nisso e não tenha medo de se expor e de praticar. No mais é isso, eu agradeço muito pela sua audiência. Deixo sempre o convite para você dar o seu feedback, a sua avaliação, enfim. Pode me seguir nas redes sociais aí, todas elas são igoruca. É, se tiver sugestões de episódio, enfim, alguma coisa aqui que não ficou legal e você quer trazer, sou todo ouvidos. E é isso, tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.